0: 是《骄子奇遇记》<音>，一些关于金融科技还有合规的见闻研究。如果你对这方面感兴趣，请关注订阅我。嘿<音>， hey, 大家好呀！今天的消息可谓是最近一年来。在香港地区，关于虚拟资产规管的最重磅的消息了，也就是 SFC 对于虚拟资产交易所出了一个呃比较完整，然后比较有框架的一个规管架构。突然觉得最近都是被 FinTech 这些规管还有 FinTech 的一些内容环绕的感觉。因为我昨天才去香港数码港参加了 CVCF 的一个呃 forum 吧，像是一个讨论。晚上又去了中大的一个讨论会，也是讨论 FinTech 相关的一个内容的。那今天我知道是香港 FinTech Week， 呃，一个很很大型的展览、交流、讨论会是在香港举行的。那我知道的话是，嗯、呃，香港的监管机构、呃，比如说香港证监会、香港监管局都去了。那香港证监会的 CEO 欧达里先生呢，就是在呃这个 FinTech 位上面支持啦、啊，然后就是发表了一个演说，是关于关于合规和监管的。那现在看起来就是在读他的这个。他的这个演讲词是再结合，呃，今天稍后 SFC 发出来的那个嗯一个通知，这其实无疑就是一个全球可以现在可以说是全球，呃，这些金融科技监管方面的一个比较重磅的炸弹。我想接下来的分析呢，就分为三块来讲。第一方面呢，就是。嗯 ，SFC 对于呃、嗯、这个 FinTech 还有这些呃交易所，呃这些区块链的一些看法，这些虚拟货币的一些看法。第二呢，就是这个监管框架大概是什么样子的。第三呢，就是对于未来的展望，或者是 SFC 对于他们遇到的一些难点、呃痛点的一些想法。首先呢，我们都知道比特币其实是充满问题的。然后 ，Facebook 最近过去半年也说是要发行一个叫稳定币，叫 Libra 的稳定币。那这些其实各种币种，无论它是不是稳定币，或者是 Bitcoin 本身，它都会产生了非常多的问题。这直接的问题呢，就是这些现行的法律去如何规管这些人工智能。自动化还有深度的机器学习，许多监管机构或者说规则制定者，他们担忧的就是说这些，嗯，金融服务其实现在很多是被一些大数据或者是说 big tech company 这些 big tech 的公司掌握在手上面的，也是实际上由他们去运行的。那么，譬如像数据隐私这种问题，就从而就衍生出来了。最后，这些问题都会被归类为一个终极的问题，就是说，当我们认识到做出决策的这些决策者并不是一个自然人，而是机器的时候，我们去如何去做这个金融规管？目前，香港证监会用的方法就是。说的是 same business, same risks, same rules， 就是只要是同样的业务、同样的风险，就用同样的方法、同样的规则去规管它。目前市面上所有的啊、呃，比如说 crypto coins 啊、呃，一些 digital tokens， 一些数码的货币、一些虚拟的货币，还有就是你想要要做 ICO 首次。代币发行，那这些行为的话呢，其实 SFC 统称都是称为是虚拟资产。无论你是想做代币发行也好，你想做这些币的交易也好，只要你做的这些事情是跟证券或者是期货这两个性质相关的，那么就要受到 SFC 的规管。之前。呃，运行交易所的话，过去一年运行交易所，哪怕你是运行跟证券和呃这个期货相关的一些资产，做一些跟这方面有关的一些业务，那其实呃也是暂时是不受到监管的。但是在今天之后呢，如果你要运行交易所，运行的呢又是跟。嗯，证券和期货相关的一些资产，或是做出一些这方面的一些行为的话，那你都是要受到香港证监会的监管的。比如说，嗯，比特币好了，比特币本身并不属于证券或者是期货，它并没有这方面的性质，所以其实你运营比特币或者是交易比特币，在香港呢是不受到香港证监会的监管的。然而，如果你要运行的是，呃，比特币的期货 （Bitcoin Futures）， 其实现在呃，在很多美国的一些大型的交易所里面都是在做这件事情的，在做比特币的期货。那么，如果你要做这件事情的话呢？那在香港，而且你客户里面有香港人啊，那么你在香港是要受到香港证监会的监管。最近一年呢，其实也有很多传统的一些金融公司，或者是传统资产的一些公司，他们本身可能是只是运行一些呃股票啊、债券啊，或者是衍生品啊，现在也是纷纷是在呃探索这个虚拟资产的这一块的业务。并且呢，他们会要求，比如说四大会计师事务所，去根据虚拟资产的一些特性啊，去专门为虚拟资产做估值，或者是研究估值的方法是什么。但据我所知的话，其实大部分会计师事务所或者是律师事务所，他们对于区块链或者是金融科技这方面的一些估值。对于技术的估值，他们其实目前是没有一个很好的方法去呃做一个业界通用的估值的。还有许多大型的金融机构，他们是在研究自己的呃一些虚拟货币，或是加密货币，或者是一些私有的呃区块链的一些服务，然后帮助自己的客户，特别是机构客户。去便宜、快速的去做一些跨境支付的一些行为，从而呢，我们就知道了那个呃 ，Facebook 就衍生出来说，他们要做 stable coins， 就是 Libra 这个 coins。那 stable coins 我们其实是叫中文叫稳定币啦，它其实是说是利用一种机制，这种复杂的机制呢，就来解决 Bitcoin 上面的一个。缺点就是说 ，Bitcoin 的一个最大的缺点就是它们，呃，波动性太大了。就比如说前十分钟跟前呃十分钟、二十分钟之后的那个价格，可能有一个巨大的一个波幅，呃，这样就决定了 Bitcoin 做一个如果作为一个普通的货币来看的话，其实是有一个巨大的不稳定性在里面。所以呢 ，Facebook 呢，它想衍生，它想发明或者是创造一个 Stable Coins 稳定币。去用一个机制去稳定啊，呃，它这一个呃 Libra 的这一个 coins 的啊呃这个价值就不会产生一个剧烈的波动。那这一个呃稳定的机制是什么呢？可能就比如说跟一个法币呃联系在一起呢，或者是说跟一系列商品或是一篮子的虚拟货币呃联系在一起呢。反正他们的这一个白白皮书，或者说在他们的设想是大概是这样子的，虽然是说稳定啊，但是也不是说像我们普通货币那么的百分之百稳定，就没有那么稳定。但是啊、呃、，Facebook 提出来 Libra 这一个设想呢，其实是引起了全球监管机构、监管人员的注意，他们说出了。很多风险在里面，当然也有很多机会。就是说，虚拟资产的这些呃机会和风险其实都非常大的。那主要是从两个维度上来看。第一个呢，就是说，它如果要产生这个稳定币的话，里面有非常多的问题，譬如说啊、呃，内部数据隐私的问题啦，金融稳定性的问题啦，竞争的问题啦，反洗钱啊，消费者和投资者的那些保护的问题啦，有很多。啊，这样子的问题就是，呃，他需要全球的监管机构、全球的监管人员去做一个合作。啊，是这这种合作是前所未有的合作。你知道，每一个地区、每一个国家，它的那个监管还有法律都是其实是不一样的。那这种稳定币如果产生出来或者是要创造出来的话，它要求它有一个前提，就是说。嗯，他要他需要这样子的监管方面的一些合作。第二就是呢，哪怕万一某一个国家或某个地区出了一个这样子的稳定币出来，这些最新的科技一定从而会衍生出来一个问题，就是监管套利的问题。就是你知道，全球一定是法规是每个国家每个地区的法规是不一样的。那有一些地方监管的严，有些地方监管的松，有些就根本就没有监管。那他们一定会去找一个没有监管或者是监管非常松的情的的一个国家。啊，在保证自己呃风险啊、呃收益啊都是呃比较好的情况下去找一个呃监管最少的一个国家，对吧？而且呢，最重要的问题就是这些自由流动的 stable coin， 这些稳定币，因为它是虚拟货币，而且流通非常的迅速，监管又比较少，那所以呢，即便它是落地是在一个呃某一个国家，但是它其实是可以迅速的流通到其他的国家，啊、呃，其他的呃呃不同的法律制度的国家里面，对那些。比如说，即便他们是不允许 stable coin 存在的，这些国家其实也是有影响的。这种类型的货币，啊，或者这种类型的技术，或者是 coin 引起的呢，它是非常基础、基层的一些问题，而且这些问题是非常新颖的、全球化的，而且是涉及到一些巨大、大型机构的呃一些问题，比如说全球的央行要怎么去做。呃，全球的法规制定者、政府啊，或者是其他的监管机构要去怎么去做这件事情？他们是真的能强强联合在一起去解决这个问题吗？还是说他们可能会各自为政，或者是引起中间的一些啊、呃、误解，或者是呃一些恐慌这样？啊，在香港呢，虽然说是弹丸之地，但是对于金融机构，我们知道是分为两块来监管的。就是只要涉及到银行的话，是金管局；涉及到银行啊、外汇啊这些，一般是金管局来做监管。那么，如果是涉及到券商啊、普通的一些呃一些衍生货、衍衍生的产品啊，那实际上是啊、呃、证券期货这方面其实就是香港的证监会来监管的。那对于金管局他们迫在眉睫的问题呢，就是说。对于虚拟呃银行到底是怎么样去做监管？虽然他们牌照已经是发了好多张了，嗯，应该至少也有七八张、八九张了吧，但是呃，他们到底是去怎么样去做监管的呢？这是留给监管局的问题。那我们我们今天其实主要是讨论呃，香港证监会，也就是监管香港证券和期货公司呃机构的呃这一个。监管机构，他们对于交易所，就是我们所说的交易所了，就是运营这些虚拟资产的，呃，运营的一个平台去做的一个呃监管，到底是怎么样子的？那过去一年呢，许多在香港落地的交易所，其实他们是处于并没有太多监管，或者说属于灰色的地带。虽然二零一八年十一月，香港呃证监会是出了一个指引，是说啊对于呃呃这个虚拟货币、虚拟资产交易所，呃我们有一个态度，或者是说我们呃想要怎么样做，但是并没有一个 license， 有一个牌照，或者是说一个具体的框架去做啊、呃、这方面的监管。他们在过去一年呢，其实是跟许多大型的交易所啊、呃，就是了解这个情况，到底他们的运行机制是什么样子的，到底是什么地方是值得他们监管的，他们是在做这方面的一个类似 research 呃研究啊、学习啊、了解啊，呃这样子。那其实当时我也是有幸，就是跟了一个当时呃在美国的呃一个比较大型的交易所的。负责人、负责人员吧，上过 SFC 去了解，嗯，他们的,的一个想法，就是互相交流一下。我是有幸参加在里面。去一年呢，呃，香港证监会主要就是针对的是说，在虚拟资产管理，也就是说，如果你想做虚拟资产的基金啊，或者是说想做虚拟资产基金分销这两块。对这两块的监管是呃比较着重的。那终于呢，我们等了一年，快一年吧，就是出了对于虚拟资产交易所、呃、这方面的监管。那我们接下来就说一下，就是说这个框架大概是什么样子的。首先呢，就是呃香港证监会对于一个安全的托管人啊、呃，这一点是非常的着重的。也认为是一个非常主要的问题，也就是说，这些虚拟的资产到底是放在哪里，托管给谁，有一个第三方的托管人，这是一个比较重要的问题。而且呢，呃，认为是交易规则是非常容易被操控的，也就是市场操控的问题是非常的严重。那么，嗯，还有呢，就是说交易者。他们在做交易的一些平台，也并不是说呃是受规管的平台，而是说其实就是一个网上一个简单的一些嗯交易场所交易的一些平台。最后呢，就是说它其实是匿名的，也那那也就是说呃，如果做后期的合规，比如说呃 K Y C 啊，就是 Know Your Client 啊，反、呃、洗钱啊。嗯，然后反恐啊，反恐怖分子的一些呃，反洗钱这方面的一些行为控制的话，其实是有难度的。那针对这些问题呢，其实他们的这个监管框架呢，就是嗯，囊括了刚才我说到的，比如说你需要要一定要有一个很安全的一个第三方托管人，然后你的 KYC 和呃 AML 就是反洗钱啊这方面要做的很好。嗯，还有呢，就是说你去如何去控制这一个呃市场操控的一个些行为，嗯，甚至甚至呢，就是说出现了很多是传统金融机构不会出现的一些要求，比如说你对于那个呃热钱包和冷钱包如何控制啊，你对分叉这个呃的问题如何控制啊，还有就是你如果要做空投的话，就是我们所说的 air drop。就是空投一些糖果啊这样，这这些到底是如何做、啊，如何归管、啊？嗯、呃，这些都需都是在这一个监管的呃这个框架里面的。然后就是你对客户的保护，还有对于客户资料的一些收集，你呃这方面到底是怎么做的？在这个监管架构里面的交易所都必须上保险，也就是说。万一你的这些虚拟资产，这些客户的虚拟资产啊，被偷了、被黑客偷了，或者是盗了的话，那你是要有一份保险啊、呃、来做对冲的，并不是所有市面上的交易所都必须进入，或者说强制的进入这一个呃监管框架里面都必须上牌啊、呃，并不是的。只有说你的交易所是运行这些。与证券和期货相关的资产，啊、呃，相关的业务的啊、呃，这些虚拟货币交易所，你才需要进入到这一个监管框架里面。举一个简单的例子，比如说我的交易所啊、呃，只是运行或是交易 BTC 这些比特币啊、以太币啊，啊、呃、这样子，那其实是并不受到监管的，因为。B T C 啊 ，E T H 啊，这些虚拟货币并不属于香港的证券和期货的定义范围之内，所以如果你只是一个简单的这样子的一个呃交易所，其实你是并不,不受到监管的。那么加入这一个监管框架，最大的一个直接的好处就是现在有监管机构给你背书了，对吧？你就可以公然的。或者是说对你的客户，就是说，啊，我们现在是受到香港呃监管机构监管的，就是给自己的客户呃一个强大的一个信心啊、呃，并不是虚无缥缈的哦。所以据我所知呢，蛮多大型的交易所还是呃非常积极的配合的哦，或者是积极的参与到这一个监管的计划、监管框架呃去做这个监管的。那么，这个监管框架呢，其实是，嗯，基于传统金融，呃，监管框架衍生出来的一个监管框架，所以它一定是有局限性的，也一定是会有漏洞的，并且呢，它和现在，比如说对于股票啊、基金啊、呃这些呃监管呢，传统金融工具、呃金融资产的一些监管，其实是有差别的，嗯、呃，比如说在披露方面。啊，对于这些呃虚拟资产的交交易所，啊，它的披露方面呢就没有呃这些传统的基金或者股票呃来的严格。那么，对于一些市场不当的行为啊，他也要求也呃也没就基本上是没有在市场不当呃方面呃对于这些做一个监管。那么可以预计的就是说呢。几十家交易所，现在香港有几十家交易所，一定是有一部分是不愿意参与到这个呃计划里面，不愿意拿牌的。那肯定也是会有很多是愿意积极拿牌的。那不愿意拿牌的，无非也就是觉得，呃 ，SFC 这个申请流程比较麻烦啊、呃，拿牌有一定的费用，那这些费用呢，他们并不想出啊，他们宁愿就是。呃，保持一个不要监管，然后不做这方面业务的一个状态。最后就总结一下吧。其实监管的难题，就是特别是对于 SFC 这些监管机构的难题呢，就是说，它如何去维持一个传统金融世界一些传在传统金融世界里面的金融机构的监管呃要求。跟这些新用利用新技术、新科技产生的一些新的呃资产，呃金融资产，呃去中间这两个世界的一些监管去做一个延续，去做一个医治。呃要求医治，因为你都监管它嘛，就是你不能呃一碗水都端不平，或者是差距非常的大的话，呃这样子就不能保持一个一致性，呃这样。虽然都说是金融产品，那中间有一个巨大的差别，呃，其实也是不行的。还有呢，就是估值方面的问题。许多金融资产它是有内在价值，比如说你说房地产基金，比如说股票，它其实是有一个有形的资产在后面，呃，就是做一个支持的。那许多虚拟资产呢，它实际上说到底，它就是一串数字嘛，对吧？那并没有，我们并看不到它一些实在的呃一些价值。那在这个情况下呢，那他如何去估值？跟传统金融这些资产中间去如何呃去利用这些方法、呃、衍生出来的一些估值方法去估它的这个值啊、呃，并且还可以让这些 banker 这些银行家啊、呃、这些。传统金融市场上的人去理解它、应用它。最后呢，就是说，嗯，不同系统之间的监管也必须是维持一致的，就是用同样的方法去监管。就比如说，除了呃我们这些交易所的这些运营系统，那比如说港交所还有其他的运营系统啊，还有其他的呃一些券商，它有自己的一些交易的系统，他们都属于金融商品的。呃，这些交易系统之一。那如果都是同样的交易系统，呃，都是同样的性质的，那他们的同也必须应该受到同样的监管。呃，那比如说，呃，做股票交易的，呃，我们早就知道，就是比如说有有那个暗池啊、呃、Dark Pool 这些。那他们呃这么多的交易系统里面，他们受到的监管要求。呃，应该是一致的啊。那今天就讲到这里。嗯，如果您觉得我讲的还可以的话，那不妨关注一下这个微信公众号。那今天就这样。如果你听到了这里，谢谢你对节目的喜爱。《骄子奇遇记》的策划、内容制作以及运营，目前都是我一个人负责。如果你想了解金融科技以及合规方面，希望你能订阅这个频道。你的订阅是对我最大的支持，订阅我，我们下期再见。